0: Coming fully alive, the deep listening podcast.
1: Mir ging es vor allem darum, besser zu verstehen, wie Meditationspraxis oder auch eine Yoga-Praxis auf uns wirken kann und äh, vor allem ging es mir damals darum zu verstehen, was das mit unserem Gefühl unserer selbst macht. Ich hatte auch so das Bedürfnis, die Forschung, die Wissenschaft und die Erfahrung, die ich gemacht hatte, selbst mit der Yoga- und Meditationspraxis zusammenzubringen, also zu gucken, wie wir mit dem Werkzeug der Wissenschaft auch da weiter rangehen können. Diese Kraftquellen, die sind sozusagen unsere Natur, aber die bauen wir zu, indem wir im Kopf unterwegs sind.
0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zur dritten Episode von Becoming Fully Alive, Life, dem Podcast für Mindful Leadership, Clean Eating und Fitness. Mein Name ist Julian Wildgruber und ich möchte euch mit diesem Podcast Wege für eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und umfassende Gesundheit vorstellen. Mein heutiger Gast ist die Diplompsychologin Neurowissenschaftlerin und Trainerin für Mindfulness-Based Stress Reduction, Dr. Britta Hölzel. Hallo Britta ganz herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Hallo. Deine Forschungsarbeit ist ja durchaus bekannt geworden, nicht nur in renommierten Fachzeitschriften, sondern auch in nationalen wie internationalen Medien. Und deine Forschungsarbeit hat dich unter anderem an die renommierte Harvard Medical School in Boston sowie an die Technische Universität hier in München geführt. Heute bist du Referentin an verschiedenen Ausbildungsinstituten für Achtsamkeitslehrer und Lehrerinnen und hast das Institut für Achtsamkeit und Meditation (I.M.) in München gegründet. Neben einer ganzen Reihe von Publikationen und Übungs-DVDs und CDs und so weiter bist du auch Autorin des Buches Achtsamkeit mitten im Leben, welches eines der Grundlagenwerke in meiner persönlichen MBSR-Ausbildung in Stuttgart war. Das freut mich ganz besonders. Lass uns direkt einsteigen. Die Frage, die ich mir bei dir sofort gestellt habe, ist, wie wird man eigentlich Neurowissenschaftlerin, um dann am Thema der Achtsamkeitsmeditation zu forschen?
1: Ich bin eigentlich eher zufällig zu der Neurowissenschaft gekommen. Und zwar war meine, mein Interesse, die Meditation und das Yoga zu beforschen. Und ich habe mich entschieden, eine Doktorarbeit zu schreiben über Meditation und Yoga, und bin dafür an die Uni Gießen gegangen und hatte dort einen Betreuer, der gesagt hat, guck mal, wir haben einen Kernspintomographen hier stehen, wäre das nicht cool, was damit zu machen? Und dann habe ich gesagt, okay, ja, das finde ich auch spannend. so, und bin ich in die Neurowissenschaft gekommen, das war gar nicht mein primäres Anliegen. Mir ging es vor allem darum, besser zu verstehen, wie Meditationspraxis oder auch eine Yoga-Praxis auf uns wirken kann und äh, vor allem ging es mir damals darum zu verstehen, was das mit unserem Gefühl unserer Selbstmacht zu meditieren, also wie auch ein Empfinden von selbst in Frage gestellt werden kann durch eine Meditationspraxis, also diese, diese starke Identifiziertsein mit Ich, ähm, das so zu hinterfragen.
0: Ja, liebe Zuhörer, ihr merkt es vielleicht, das wird ein richtig interessantes Gespräch werden hier. Es ging dir also, Britta, darum, das Selbstgefühl und die Selbstwahrnehmung im Kontext von Meditation bzw. einer Praxis von Achtsamkeit zu vertiefen und zu beforschen. Super spannend. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wie bist du persönlich zur Achtsamkeit gekommen beziehungsweise warum hast du dich so intensiv in deinem Leben angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ich bin ähm, nach dem Abi durch Indien gereist für ein halbes Jahr und bin da zu einem Yoga Ashram gekommen und war einfach neugierig, das kennenzulernen. Ich hatte so ein bisschen Erfahrung mit Meditation, aber jetzt nicht ausführlicher und habe gedacht, das wäre spannend, das da mal tiefer einzusteigen und ich war dann wirklich total von den Socken gehauen, wie starke, was für starke Effekte das so hatte auf mich, auf meinen Wohlbefinden. Und die haben in diesem Yoga-Ashram, wo ich war, auch so Philosophieunterricht gegeben und über die Yoga-Philosophie gesprochen, über das Verständnis von von Gott in der Yoga-Philosophie, von unserer Verbundenheit oder uns unserem Teilsein, auch des Göttlichen. Und das fand ich total spannend. Und da hieß es, diese Vorstellung, dass wir so ein getrenntes, selbst sind in dieser Welt, das ist eine Illusion und das wollte ich einfach mehr verstehen. Und das hat mich dazu gebracht, auch die Forschung zu machen. Ich hatte auch so das Bedürfnis, die Forschung, die Wissenschaft und die Erfahrung, die ich gemacht hatte, selbst mit der Yoga- und Meditationspraxis zusammenzubringen. Das war auch so mein Anliegen, also zu gucken, wie wir mit dem Werkzeug der Wissenschaft auch da weiter rangehen können.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Du schlägst hier die Brücke zwischen westlichen und östlichen Wissenschaftstraditionen, wenn man so will, was ja in ähnlicher Art und Weise auch bei den Dialogen am Mind-and-Life-Institut sehr erfolgreich gemacht wurde und auch gemacht wird. Was ist das Faszinierende für dich daran?
1: Ja, ich denke, unser unser Denken ist sehr geprägt durch diesen naturwissenschaftlich-logisch-rationalen Ansatz und mein Denken ist auch sehr dadurch geprägt, und dann hatte ich auf der anderen Seite diese Erfahrungen, diese eigenen Erfahrungen in der Meditationspraxis und bewusstseinsverändernde Erfahrungen auch. Und ich fand das immer spannend zu gucken, kann man jetzt mit den wissenschaftlichen Methoden auch da rangehen und das noch irgendwo greifbarer machen? Und es aber auch, und das war schon auch mein Anliegen, es damit zugänglicher zu machen auch für unsere Gesellschaft, weil wir sind einfach sehr geprägt auf ein wissenschaftliches Verständnis und auf eine Evidenzbasiertheit, wenn es jetzt um die Gesundheit geht, auch zu schauen, sind es wirklich auch Sachen, die Effekte haben auf die Gesundheit, das nachweisen zu können. In meinem persönlichen Erleben macht es nicht wirklich einen Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen, auch, also weil eine Erfahrung ist eine Erfahrung. Und trotzdem gibt es da diese Seite, die einfach interessiert ist, es auch ähm, rational durchdringen zu wollen und zu verstehen zu wollen. Und dann ist meine Erfahrung immer wieder, dass es auch spannend sein kann, in der Meditation zu sitzen und über die neurowissenschaftlichen Befunde ja auch gehört zu haben und es, es feuert auch immer wieder so eine Neugierde an, so zu gucken, hm, das, was ich jetzt in der Neurowissenschaft gelernt habe, kann ich das auch in mir irgendwo spürbar und erfahrbar machen und wie wirkt das aufeinander zurück? So, Ich finde einfach diese Verbindung sehr reizvoll.
0: Wenn wir noch einmal darauf zurückkommen, auf das, was du ganz am Anfang eben erzählt hast. Du hattest die Gelegenheit, mit einem Kernspintomographen zu arbeiten beziehungsweise neurowissenschaftlich zu forschen. Wie ging es denn dann weiter? <lacht>
1: Wir haben dann Studien gemacht mit äh, erfahrenen Vipassana-Meditierenden. Also das war dann der Forschungsgegenstand, für den wir uns entschieden haben. Und haben die in den Kernspintomographen gelegt und ähm, zwei Studien gemacht. Einmal eine Studie, wo wir geguckt haben, wie ist die Hirnaktivierung bei den erfahrenen Meditierenden, wenn sie in der Meditation sind ähm, und wenn sie äh, Kopfrechenaufgaben machen. Und wie ist das vergleichbar mit Leuten, die keine Meditationserfahrung haben. Erfahrung haben, Also, um so einen Übungseffekt zeigen zu können oder zumindest einen Gruppenunterschied zeigen zu können. Und wir haben Studien gemacht, auch um uns die Hirnstruktur anzuschauen bei Meditierenden und Nicht-Meditierenden, um da zu schauen, ob es Gruppenunterschiede gibt. Und sind da dieser Frage nachgegangen, was gibt es möglicherweise für Effekte der Meditationspraxis. Jetzt ist das natürlich in so Vergleichsstudien, wo man so bestehende Gruppen vergleicht, hat man immer die Schwierigkeit, dass man nicht wirklich Kausalaussagen treffen kann. Dann weiß man nicht wirklich, ob der Unterschied in den Gruppen jetzt durch die Praxis zustande kam, sondern das kann ja auch sein, dass die Gruppen von vornherein anders sind und auch durch durch diese Besonderheit vielleicht da sich hingezogen fühlen zu einer Meditationspraxis. Das hat mich dann dazu geführt, auch weiterzumachen mit Längsschnittstudien, wo wir so vorher-nachher-Untersuchungen machen, also an ein und derselben Person vor einer Meditationspraxis und nach ein paar Wochen Training wieder schauen, was hat sich verändert.
0: Welche Tendenzen zeichnen sich denn in den Neurowissenschaften im Bereich der Achtsamkeitsforschung ab? Die Forschung ist ja generell, noch wirklich recht jung und am Anfang, wenn man so will. Und das Ende der Fahnenstange ist hier noch lange nicht erreicht.
1: Ja, noch noch, noch lange nicht, genau. Es gibt ja noch so viele offene Fragen und das ist auch, äh, je intensiver man eintaucht, desto mehr versteht man auch, dass man eigentlich nichts versteht und dass noch ganz, ganz vieles ungeklärt ist. Aber trotzdem gibt es jetzt auch gerade in den letzten Jahren mit den Studien von Tanja Singer zum Beispiel ja auch wirklich spannende und beeindruckende Ergebnisse, die zeigen, dass sich was verändert im Gehirn. Also das sehen wir immer wieder in den Studien, dass sich was in der Struktur des Gehirns verändert durch eine Praxis, dass sich die Funktionsweise des Gehirns verändert, ähm, Tanja Singer hat jetzt gezeigt, dass es ähm, sehr auch darauf ankommt, was genau geübt wird, das ist auch nicht überraschend an sich, sondern ähm, das kennen wir auch aus unserer Erfahrung einfach, dass natürlich relevant ist, wie genau ich auch an die Praxis rangehe, mit welchem Fokus, mit welcher Intention und dass das, was ich übe, auch dann wirklich einen Einfluss macht und die entsprechenden Hirnregionen gestärkt werden, die ähm, eben daran beteiligt sind, diese Funktionen zu unterstützen.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Thema der Achtsamkeitsforschung in den Neurowissenschaften vor allem im Bereich der Stressreduktion einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Vielleicht können wir hierauf noch ein bisschen mehr eingehen und dann stellt sich natürlich auch die Frage für mich, welche weiteren spannenden Themen gibt es denn hier, auf die es sich zu schauen lohnt?
1: Mhm. Ja, es gibt eine Reihe von Studien, die sich gerade so mit dem Bereich Stress, Angst beschäftigt haben und da sehen wir, dass Regionen im limbischen System, also diese emotionalen äh, Regionen des Gehirns auch verändert werden. Wir haben zum Beispiel gefunden, dass die Struktur der Amygdala sich verändert, wenn Stress reduziert wird bei Meditierenden dann sehen wir damit einhergehen, dass auch die graue Substanz in der Amygdala abnimmt. Die Amygdala ist eine Region, die feuert, wenn wir in einer bedrohlichen Situation sind. Also es ist so eine Angstregion oder die uns auch hilft, Reize einzuschätzen, um abzuschätzen, ob sie bedrohlich sind oder nicht. Also wir wissen, mit viel Stress wird die Amygdala stark aktiviert. Wenn der Stress sinkt, wird sie das nicht mehr so sehr und sie nimmt auch in ihrer Struktur dann tendenziell etwas ab. Das ist zum Beispiel so ein Befund. Wir sehen aber auch zum Beispiel, dass der präfrontale Kortex und die Amygdala anders miteinander zusammenarbeiten nach einer Achtsamkeitspraxis. Das sind so Regionen, wo wir wissen, der präfrontale Kortex hat so eine regulative Funktion auf die Amygdala. Also in der Emotionsregulation ist es wichtig, dass die gut miteinander kommunizieren, der präfrontale Kortex und die Amygdala, damit ähm, diese Angst- oder Stressreaktion reguliert werden kann. Und da zeigen sich Veränderungen, die also auch in eine positive Richtung ähm, zu gehen scheinen.
0: Super spannend. Vielleicht ist das auch ein ganz passender Moment jetzt hier, um einmal für unsere Zuhörer etwas genauer auf den Bereich der Mindfulness-Based Stress Reduction, also die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, zu schauen. Kurz zum Hintergrund, für die, die noch nie etwas von MBSR gehört haben. Das sogenannte MBSR-Programm wurde, wenn ich mich recht entsinne jetzt, bereits zu Beginn der 80er Jahre von John Kapazin und seinen Kollegen an der Stress Reduction Clinic der Universität von Massachusetts in Worcester entwickelt, als Methode zur Stressbewältigung durch die Praxis der Achtsamkeit. Zu Beginn war dieses Training mehr für den Umgang mit Stress bei Patienten mit chronischen Schmerzen gedacht. Daraus ist später dann erst das bekannte achtwöchige Stressbewältigungstraining entstanden, das auf einer ganzen Reihe von verschiedenen Achtsamkeitsübungen basiert und auch die Möglichkeit natürlich zum Austausch zwischen den Teilnehmern bieten soll, um über Erfahrungen zu sprechen, Fragen stellen zu können und so weiter. Heute kann man sagen ist MBSR das weltweit bekannteste Stressreduktionsprogramm und wird an vielen Kliniken und Gesundheitszentren erfolgreich eingesetzt. Ein zentrales Ziel, neben natürlich anderen, ist die eigenen Gewohnheiten und Verhaltensmuster, speziell jetzt im Umgang mit Stress, kennenzulernen und eine Akzeptanz für herausfordernde Lebenssituationen, zu entwickeln, beziehungsweise auch in einen achtsameren Umgang mit dem eigenen Stress zu finden. Britta, du hast ja vor einigen Jahren das Institut I AM, das Institut für Achtsamkeit und Meditation in München gegründet, wie wir eingangs erfahren haben, du bietest selbst auch Achtsamkeitskurse und Trainings an. Was würdest du denn sagen, sind förderliche Effekte für Menschen, die sich auf eine Praxis der Achtsamkeit einlassen? Vielleicht einmal aus der Sicht der Forschung, aber auch dann aus der persönlichen Sicht der konkreten Arbeit mit den Menschen, die du begleitest.
1: In den Forschungsstudien sehen wir vor allem, dass das ist so der best untersuchte und best belegte Bereich. Wir sehen vor allem, dass Stress reduziert werden kann und die psychische Gesundheit sich verbessert. Und bei einer Reihe von psychischen Erkrankungen sehen wir gute Effekte. Das sind zum Beispiel Depressionen. Da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Studien. Da sehen wir gerade bei so chronischen, wiederkehrenden, äh, depressiven Episoden, dass Achtsamkeit sehr hilfreich sein kann im Umgang mit diesen Herausforderungen. Wir sehen auch gute Effekte im Umgang mit Schmerzen zum Beispiel, bei Abhängigkeitserkrankungen, also so Suchterkrankungen, Ähm, Auch bei Ängsten, das sind so wirklich inzwischen, kann man sagen, gut gestützte Befunde. Da sehen wir, dass Achtsamkeitsinterventionen wirklich auch vergleichbare Effekte haben mit anderen etablierten Therapieverfahren. Ja, das ist so der wissenschaftliche Stand. Wir haben auch positive Effekte auf die körperliche Gesundheit. Immunfunktion zum Beispiel gibt es auch einen guten Review-Artikel, der so ein paar Studien zusammenfasst und sagt, da zeigen sich Effekte, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel auch. Das sind so die Bereiche, die wissenschaftlich gut belegt sind. Und was ich von meiner eigenen Erfahrung oder auch meiner Erfahrung im Unterrichten berichten kann oder erlebe, da ist, dass die Effekte so viel weiterreichen und so viel transformativer sind, als wir das in diesen Studien erfassen könnten sondern dass die Leute wirklich oft aus den Kursen rausgehen und sagen, wow, es ist wie, als wäre mir eine neue Dimension eröffnet worden in meinem Leben. Dass da plötzlich füllt sich was, da wird plötzlich was lebendig, wo wir vorher wie durch Scheuklappen äh, durch die Welt gegangen sind. Dass sich Räume auftun, wo wir das Leben erleben können, anstatt so durch die Brille dessen zu schauen, was wir, wie wir es eigentlich gerne gehabt hätten oder so. Also das ist ja was, wie wir oft im Alltag unterwegs sind, dass wir so das Gefühl haben, so muss das jetzt sein und was davon abweicht, das passt irgendwie nicht rein und ins Hadern gehen mit unserer Erfahrung und in den Widerstand. Und wenn man so sieht, dass das gar nicht so nötig ist, in den allermeisten Fällen einfach wirklich sein gelassen werden kann, dann berichten die Leute, und das ist ja was, was in einem MBSR-Kurs äh, zum Beispiel auch viel Thema ist und oft erfahren wird, auch schon nach wenigen Wochen der Praxis auch, dass ähm, eine, plötzlich eine Freiheit entsteht, nicht mehr so, ja, so wie, wie so fremdgesteuert zu sein, auch mit diesen, mit diesen, mit diesem Drang, mit dem wir da oft so im Leben unterwegs sind. Und dass eben Freiheit entsteht, die Dinge wirklich so zu sehen, wie sie sind und auch zu wertzuschätzen, zu genießen, den Blick zu ändern, die Wahrnehmung zu verändern.
0: Jetzt gibt es ja auch Krankheitsbilder, die über eine reine Reduzierung von Stress, wenn man so will, hinausgehen. Gerade zum Beispiel beim Burnout treten ja auch oft Depressionen oder auch Autoimmunerkrankungen und so weiter auf. Du bist ja, wie eingangs erwähnt, nicht nur Neurowissenschaftlerin, sondern auch Psychologin. Hast du aus deiner aktuellen Arbeit auch Forschungsbeispiele, die zeigen, wie sich die Praxis der Achtsamkeit auf jetzt schwerwiegendere Erkrankungen auswirken kann?
1: Also wir haben gerade eine Studie abgeschlossen, die ich auch sehr spannend fand, mit einem Kollegen Thorsten Bahnhofer zusammen. Der ist in England Professor für Psychologie Und äh, beschäftigt sich mit Depressionen und Achtsamkeit bei ja auch chronischen oder wiederkehrenden depressiven Episoden. Und da haben wir eine Neuroimaging-Studie auch gemacht, wo wir eine Gruppe von depressiven, also diesen schwer depressiven Patienten durch ein zweiwöchiges Achtsamkeitstraining geführt haben und auch wieder geschaut haben, was verändert sich im Gehirn bei den Patienten. Das ist eine Studie und auch eine Richtung an Forschungsfrage, die ich sehr spannend und relevant finde. Und wir haben ihnen emotionale Gesichtsausdrücke gezeigt, also Fotos von emotionalen Gesichtern, wenn sie im Kernspintomographen gelegen haben und haben geguckt, wie reagiert das Gehirn auf diese Bilder. Das, Das ist so ein typisches Paradigma, um Emotionsverarbeitung auszulösen, zu triggern. Und wir sehen, dass die Leute nach einem Achtsamkeitskurs weniger Aktivierung aufweisen, wenn sie diese wütenden Gesichtsausdrücke sehen, in einer Region, die sich der dorsolaterale präfrontale Kortex nennt. Und das ist eine Region, die ähm, mit, also im Kontext von Emotionsregulation damit zu tun hat, äh, umzudeuten, regulieren, auch zu unterdrücken, äh, Gefühle zu unterdrücken. Und da zeigen jetzt also die Leute nach einem Achtsamkeitstraining weniger Aktivierung, was uns darauf schließen lässt. Die haben gelernt, weniger an ihren Gefühlen oder an der Gefühlsverarbeitung rumzudeuten und weniger zu unterdrücken. Und das finde ich so ein spannender Bereich, dass also dieses hier nicht mehr Gefühle unter Kontrolle bringen, wegmachen wollen, dass das das ist, was so heilsam zu sein scheint. Denn wir sehen auch, dass... Diese Veränderung im Gehirn, die geht einher mit der Symptomverbesserung. Also die Patienten, die wirklich gut gelernt haben, diese Regulationsstrategie runterzufahren, die sind wirklich deutlich verbessert, auch in, in den depressiven Symptomen anschließend. Und ich finde das so spannend, weil das so dieses, dieses Muster von oder diese Wirk, diese Kraft von Akzeptanz verdeutlicht, würde ich sagen, dass dieses gerade im Bereich Gefühle, dass der Moment, wo wir akzeptierend mit den Gefühlen sein können, dass das die Möglichkeit für eine Veränderung auch gibt. Also nicht mehr in den Kampf mit unserem Erleben zu gehen, dann diese diese positive Veränderung auch hin zu einem Gesundwerden jetzt im Fall von einer Depression ermöglicht.
0: Wenn ich das jetzt so höre, dann stimmt mich das sehr zuversichtlich, muss ich sagen, Denn Depressionen, wie man ja weiß, sind seit vielen Jahren weltweit dramatisch auf dem Vormarsch. Ich würde gerne noch einmal auf etwas zurückkommen jetzt, das du vorhin erzählt hast. Du hast davon gesprochen, dass die Teilnehmer in deinen Kursen positive und transformative Erfahrungen gemacht haben und sich auch ganz neue Dimensionen der Selbsterfahrung eröffnet haben. Wie hast du es genannt? Die Scheuklappen sind weggegangen, mit denen die Menschen durchs Leben gegangen sind. Das ist für mich neben den gesundheitlichen Aspekten sehr nah am Sinn und Zweck dieses Podcasts dran. Ähm, Es geht am Ende darum, sich ja wirklich selbst gut kennenzulernen und im eigenen Bewusstsein immer weiter aufzuwachen, die eigenen Verhaltensmuster und Gewohnheiten zu bemerken, wenn man so will, und aus einem inneren Raum der Bewusstheit heraus sich dann weiterzuentwickeln. Wenn man so will, kann man auch sagen, die eigenen Wahrnehmungsorgane, die einem als Mensch zur Verfügung gestellt sind im Leben, zu entdecken und dadurch das Leben und die Welt viel differenzierter wahrnehmen und erleben zu können. Meiner Erfahrung nach ist es ja dann so, dass man nach und nach auch auf die eigenen Engpässe und Potenziale viel besser eingehen kann und in die Lage versetzt wird, sich dann auch besser in das eigene Potenzial zu bringen. Hast du da noch Beispiele aus deiner Arbeit oder auch aus deiner persönlichen Erfahrung, die plastisch sind, sodass unsere Zuhörer hier nachvollziehen können, welche Kraft eigentlich auch und welche Möglichkeiten der Potenzialentfaltung in einer Praxis der Achtsamkeit stecken?
1: Mhm. Ja, das sind so viele Bereiche. Ich finde, sehr eindrücklich ist zum Beispiel der Bereich des körperlichen Erlebens, dass, also ich kenne das, wenn ich es in so einem, Arbeitsprojekt stecke oder so viel mit Zahlen rechnen oder so im Kopf unterwegs bin, dann passiert das ja, dass man den Körper gar nicht mehr richtig wahrnimmt, als, als wäre da gar kein Körper mit dabei. Und durch die Meditationspraxis oder auch durch ein, durch ein einfaches achtsames Sein im Leben, da merkt man da geht da geht einfach was auf das ist wie Energieräume die auch entstehen und die spürbar sind im Körper wo man auf einmal merkt das ist das prickelt überall und das also das sind einfach auch so viele energetische Erfahrungen von der von Lebendigkeit die da sind und die einem auch so viel ja auch so viel noch eine andere Zugangsebene zum Erleben geben. Also auf einmal ist da ein Körpererleben da im in, in all dem, was ich erfahre, was... So schnell ausgeschaltet wird, wenn wir so in diesem kognitiven Alltag unterwegs sind. Ich habe immer so das Gefühl, das ist wie von, von so einem, man ist so auf so einem zweidimensionalen Computerbildschirm unterwegs oder so und mit der Achtsamkeit öffnet sich diese, diese dritte Dimension, da entsteht auf einmal ein Raum, da entsteht eine Weite, ein Erleben von, von Energie auch einfach, was sich so sprudelnd lebendig anfühlt. Und das natürlich auch im Sein mit anderen. Also ich sehe das im Moment auch wieder, weil es auch gerade wieder schwierige Phasen im, im Alltag sind, jetzt mit Lockdown und diesen ganzen Herausforderungen, äh, wo ich schon auch so in, in so einem Stressmodus immer mal wieder ziemlich hänge und also ganz krass diese, diese Unterschiedlichkeit wieder auch erfahren kann, wie was das für ein anderes durch die Welt gehen ist, wenn ich so merke, ich bin so im Stress oder so getrieben, dann schaue ich meinem Gegenüber gar nicht richtig in die Augen. Dann ist da keine wirkliche tiefe Begegnung oder kein Raum, der zwischen einem entsteht. Während wenn ich der Achtsamkeit den Raum in meinem Leben gebe, dann, dann ist es gefüllt. Dann hat es eine Fülle und eine Vielschichtigkeit und Differenziertheit, die einfach total spannend ist und, ähm, ja, das Ganze mit Leben füllt. Also ein Empfinden, dieses Wort wird so schnell so kitschig, aber ein Empfinden auch von Liebe, das da ist, wenn ich mich dafür entscheide. Also wenn ich diese bewusste Entscheidung treffe, jetzt ganz präsent und ganz da zu sein, auch im Kontakt mit mir und meiner Erfahrung, dann merke ich richtig physiologisch, wie sich da was auch umgestaltet. Also ich denke, das sind auch Hormone, die sich einfach in dem Moment anders die anders ausgeschüttet werden, denn es ist ein Gefühl von Zufriedenheit, von Glücklichsein, was sofort entsteht und es braucht wirklich nur diesen Moment der Entscheidung dafür oder des sich Erinnerns, dass es eine Option ist, so in der Welt zu stehen. Und es geht aber im Alltag immer wieder in Vergessenheit, auch wenn man man so mit den To-Do-Listen beschäftigt ist und es braucht wirklich diese diese wiederholte Erfahrung und dieses wiederholte sich daran erinnern und das zu einer Gewohnheit machen, das auch aufzusuchen und sich das auch zu erlauben, das genießen zu dürfen. Also diesen diesen Raum dafür überhaupt zu schaffen und so zu halten, dass das so da sein darf. Und da entsteht eine Zufriedenheit draus, die ja bedingungslos ist. Da brauche ich jetzt nicht... ähm, die was weiß ich was äh, tollen Erfolg gehabt zu haben oder so um zufrieden und glücklich zu sein, sondern es ist ein Glücklichsein, sein, in das ich immer wieder so reinfallen ähm, kann in mir oder reintappen kann irgendwie weil es einfach da ist, weil es zugänglich ist in dem Moment wo ich das wo ich wo ich sage das darf sein, wo ich mich daran erinnere auch auf diese Haltung in dieser Haltung da sein zu können.
0: Vielen Dank, Britta, für diese schönen Gedanken und die Teilhabe an deinen tiefen Erfahrungen, die du machen durftest. Ich denke auch, das ist etwas, das man wirklich nur selber erfahren kann. Und deshalb ist das jetzt vielleicht auch ein guter Moment, um einmal eine Einladung an alle unsere Zuhörer auszusprechen, sich der Praxis der Achtsamkeit unvoreingenommen und offen einmal zu widmen. Schreibt mir auch gerne eure Kommentare oder eine E-Mail zu euren persönlichen Erfahrungen. Das ist wirklich etwas, was mich immer interessiert, welche Zugänge und Erlebnisse euch die Praxis der Achtsamkeit schenkt oder geschenkt hat. Das führt mich auch direkt zu der anschließenden Frage an dich, Britta. Wie kann man denn einen niederschwelligen Einstieg in eine Praxis der Achtsamkeit finden?
1: Ähm... Es gibt wirklich als niedrigschwelligen Anfang ja eine ganze Menge von Apps inzwischen, die man ausprobieren kann, wo man auch immer so kostenlose Probeanteile von dieser App erstmal ausprobieren kann, um zu gucken, was liegt einem. Also da kann man gut mal in unterschiedliche Reihen hören und gucken, was einem persönlich passt. Ähm, Dann gibt es aber natürlich auch, wenn man wirklich sich jetzt auf eine intensivere Erfahrung schon ein- oder auch eine regelmäßigere Praxis einlassen mag, den MBSR-Kurs, der einem ermöglicht, mit der Gruppe und unter Anleitung eines ähm, Kursleiters, einer Kursleiterin das zu machen, was sehr sinnvoll ist, weil man Fragen stellen kann, weil man Missverständnisse erklärt bekommt, weil man auch die Erfahrung der anderen mitbekommt und so wirklich Schritt für Schritt durch diesen Kurs geführt wird. Also das ist ein super Einstieg, würde ich sagen, in der Praxis.
0: Um noch einmal auf die Erfahrungen zurückzukommen jetzt. Meine persönliche Erfahrung ist, dass man durch das Sitzen, also den bewussten Kontakt zur Erde und durch das innerliche Aufrichten den Körper als Ganzes spüren, den Atem zu spüren, wie er durch den Körper durchfließt, die Gefühle und das Denken achtsam wahrzunehmen, dass dadurch auch Kraftquellen und Energiequellen erschlossen werden können. Wie geht es in dir persönlich damit eigentlich?
1: Das ist auch meine Erfahrung, dass da auf einmal Kraftquellen da sind, auch heilende Kräfte des Körpers wieder wirken können, Und Energie da ist, die ansonsten so nicht zugänglich ist. Und ich glaube, ich würde es umdrehen, auch aus meiner wissenschaftlichen Blick würde ich es umdrehen und würde eigentlich sagen, diese Kraftquellen, die sind sozusagen unsere Natur. Aber die bauen wir zu, indem wir im Kopf unterwegs sind. Also die die verbarrikadieren wir irgendwie, indem wir in unserem inneren Kopffilm verloren gehen. Und das würde ich mir dadurch erklären, dass wir viel im Inneren, viel beschäftigt sind mit To-Dos, mit Vorbereitung von Handlungen. Wir sind auch oft mit gerade mit schwierigeren Sachen gedanklich beschäftigt. Das hat alles eine sinnvolle Überlebensfunktion. Also unser Denken funktioniert ja so, dass es uns auf potenzielle Herausforderungen vorbereitet, indem wir schon Dinge vorausplanen, durchdenken. Aber in unserem Körper, was da passiert, ist immer, dass diese Situationen simuliert werden, auch ein Stück weit physiologisch simuliert werden und viel sind wir damit auch in einem Tu-Modus, in einem Anspannungsmodus und der ähm, raubt Kraft. Also das ist zumindest so mein Bild, was ich davon habe. Also immer wenn wir in einem gedachten Stress sind, dann ist es für den Körper anstrengend und dann wird uns Kraft genommen auch. Während, wenn wir in diesem Fluss sind und wirklich im Kontakt mit der Erfahrung im hier und jetzt ohne noch eine Schicht draufzusetzen gedanklich, dann sind diese natürlichen Kraftquellen einfach da. Also dann hat der Körper Energie, dann sind wir auch in einem dann sind wir wieder in einem ausbalancierten Zustand, dann kann wieder so ein Gleichgewicht im Körper hergestellt werden und dann sind auch Heilungsprozesse wieder besser möglich. Also ich würde das viel aus einer wissenschaftlichen Perspektive viel über Stress und eben die Abwesenheit von Stress erklären. Und dieser Stress, den machen wir uns oft gedanklich einfach.
0: Ich würde aus aktuellem Anlass gerne auch noch einmal auf den Umgang mit Stress in Zeiten der Pandemie zu sprechen kommen. Du bist ja auch in Unternehmen unterwegs, in Sachen Mindful Leadership und so weiter. Viele Menschen sind durch die Einschränkungen die Unsicherheit, den Arbeitsplatz zu verlieren, dem Gefühl, persönlich isoliert zu sein oder vielleicht auch mit Ängsten konfrontiert zu sein, sich anzustecken oder schwerer zu erkranken und so weiter doch sichtlich gestresster als vor der Pandemie. Das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, Man könnte auch sagen, mental und seelisch belastet. Was kann denn die Achtsamkeitspraxis aus deiner Sicht in diesen außergewöhnlichen Zeiten leisten? Was sind denn in dem Zusammenhang deine aktuellen Erfahrungen in Organisationen?
1: Die Achtsamkeitspraxis bietet äh, meinem Empfinden nach eine super Möglichkeit, mit diesen Herausforderungen der Pandemie umzugehen. Und das ist ganz viel natürlich Thema jetzt auch in Trainings, die ich in Unternehmen mache. Und es gibt so unterschiedliche Wirkbereiche, die ich sehe. Also du hast jetzt einige Herausforderungen genannt wo wir wissen, auch schon durch wissenschaftliche Studien, dass da Achtsamkeit gerade sehr helfen kann. Und das ist einmal der Bereich Umgang mit Ängsten, also so diese Herausforderung, diese dauernde Bedrohung im Nacken zu haben. Ich könnte mich infizieren oder die Menschen meiner Familie könnte was passieren oder so. Und da ist gerade der Umgang mit Ängsten, da kann Achtsamkeit einfach sehr helfen, indem wir uns bewusst werden, was wir spüren. Also bewusst werden, wenn Angst da ist und aber nicht in den Widerstand, in den Kampf damit innerlich gehen, sondern zu sagen, das ist in Ordnung, so fühle ich mich gerade, das darf so sein. Und diese Akzeptanz hat was sehr heilsames für die Angst und damit kann die Angst sich wieder entspannen und reduzieren. Die Isolation, wie du gesagt hast, also dieses isoliert sein, dieses nicht im Kontakt sein mit anderen Menschen, da sehen wir ja durch die Achtsamkeitspraxis dass die uns was geben kann und das ist so ein, auch ein ganz wesentlicher Faktor, finde ich, die kann uns einfach eine Verbundenheit mit uns in uns selbst geben, sodass das, was im Außen gerade nicht ähm, ja, befriedigt wird an Bedürfnis, in uns zu so einer eine Verbundenheit mit uns selbst oder einem liebevollen Begleiten auch in uns selbst innerlich werden kann. Und wir sehen, das zum Beispiel durch eine Achtsamkeitspraxis, da gab es gerade in diesem Jahr jetzt eine Studie, die recht neu rauskam, dass zum Beispiel auch Oxytozynspiegel spiegel sich erhöhen können durch eine Achtsamkeitsmeditationspraxis. Und das ist ja so dieses Bindungshormon, also eine Verbundenheit, die wir sonst im Kontakt mit anderen erleben, die kann eben auch durch diese Praxis zustande kommen, auch physiologisch sehen wir das, die wir in uns mit, in diesem liebevollen Sein mit uns und unserer Erfahrung haben können. Ähm, Was haben wir noch für Bereiche? Ach so, eine Eintönigkeit finde ich, da ist auch die Achtsamkeitspraxis unheimlich wertvoll und hilfreich. Ähm, Weil ja doch dieses äh, jeden Tag vor vor dem Rechner sitzen und und der Einschränkung des kulturellen Angebots oder Sportangebot für viele Leute eine große Herausforderung ist. Also man kann einfach nicht mehr so die, die unterschiedlichen Sachen unternehmen, die man sonst hat. Und es berichten viele, dass sie es sehr eintönig finden. Und Achtsamkeit lehrt uns ja den Anfängerblick oder den Anfängergeist und mit frischem Blick die Dinge zu sehen. Es ist wirklich auch eine dieser Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mir ist nicht mehr langweilig, seitdem ich Achtsamkeit ähm, kennengelernt habe. Denn es gibt so viel Spannendes zu entdecken in, jeder kleinsten, in jedem kleinsten Moment. Also dieses Hinschauen und immer wieder was Neues finden, ähm, das wirkt der Eintönigkeit einfach total entgegen. So. Äh, genau, angesprochen hast du schon äh, Verbesserung des Immunsystems. Das ist ja auch wirklich was, was wir tatsächlich faktisch, was faktisch eine gute Sache ist im Moment zu haben. Sowieso immer, aber im Moment vielleicht besonders. Und was ich auch sehr wertvoll finde, ist, dass wir sehen, Achtsamkeit verbessert ja auch die Selbstregulationsfähigkeit. Das ist so ein wesentlicher Effekt auch der Achtsamkeitspraxis, dass es die Selbstregulationsfähigkeit vermutlich verbessert. Und das ist auch was, was wir gerade total brauchen, wenn man so im Homeoffice ist und die Grenzen zwischen Arbeit und Privatem total verschwimmen, dann braucht man einfach auch, dass sich regulieren können, zu zu spüren, wann brauche ich eine Pause, mir die dann auch zu nehmen, also meine Pausen ähm, für mich, mich da für mich einzusetzen, oder auch, wie es mir jetzt geht, mit Kindern äh, im Homeoffice. Und so ist einfach eine enorme Stressbelastung. Und da ist schon Achtsamkeitspraxis auch sehr hilfreich, diese Auszeiten zu schaffen, aber auch einfach insgesamt diesen anderen Umgang mit der stressigen Situation, wo wir nicht so in katastrophisierenden Gedanken hängen bleiben, sondern uns immer wieder im Moment auch wiederfinden.
0: Vielen Dank für deine Ausführungen. Das wird jetzt bestimmt für den einen oder anderen sehr hilfreich sein. Wie werden denn deine Trainings in Unternehmen so angenommen? Und was ich persönlich wirklich auch noch spannend finden würde, welcher Übungen bedienst du dich in der Regel, wenn du in Organisationen arbeitest?
1: Also ich orientiere mich gerne am MBSR, weil ich die Übungen, das sind ja das sind vielfältige Übungen. Ich finde die sehr gut und man kriegt so einen guten Überblick darüber, in was für unterschiedlichen Bereichen man auch Achtsamkeit üben kann. Also Sei es eine Gehmeditation, eine liebende Güte-Meditation oder eben einfach Sitzmeditation, achtsame Bewegungen und so weiter. Achtsames Essen ist ja auch dabei. Das sind auch Sachen, Übungen, die ich in Unternehmen mache. Was ich da sehr gerne auch mache, ist eine achtsame Kommunikation. Das ist oft sehr eindrucksvoll, auch für die Leute zu reflektieren, wie kommuniziere ich eigentlich und wie... Was könnte Achtsamkeit da auch noch für einen Unterschied bringen? Und meine Erfahrung ist, dass die Leute extrem offen dafür sind und sehr dankbar, die allermeisten auch so diese Übungen kennenzulernen. Im Unternehmen sind die oft kürzer, mache ich die oft kürzer als im MBSR-Kurs. wo Im MBSR-Kurs machen wir eine dreiviertelstündige Sitzmeditation oder Bodyscan. Das mache ich dann in Unternehmen oft einfach schon auch aufgrund der anderen, des anderen Formats der Veranstaltung kürzer. Auch so zum Einstieg ist das eher kürzer. Aber die Themen, die da auch in so einem zum Beispiel zweitägigen, intensiven Workshop hochkommen, sind doch erstaunlich ähnlich den Themen, die auch dann in einem MBSR-Kurs, auch in einem intensiven Einstieg in die Praxis dann auch so auftauchen.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Britta, für deine Zeit und die Ausführungen deiner Gedanken und deine Erfahrungen hier bei Becoming Fully Alive. Wir sind schon am Ende dieser Podcast-Episode angelangt und mir bleibt es jetzt nur, Danke zu sagen für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer. Und vielleicht ein Gedanke noch, wenn jede Praxis versagt, dann ab in den Wald und einfach die Natur genießen. Das werde ich jetzt auch tun. Vielen Dank an Made Vision und meinen Komponisten und Tonmeister Oliver Deuerling. Wir haben bereits viele weitere spannende Gäste in der Pipeline für euch. Ihr dürft gespannt sein. Bleibt gesund und werdet ganz lebendig. Bis dahin, ciao.